0: Neunter Tag, 86. Erzählung In der Ebene von Munione lebt ein ehrlicher Mann, der den Wandersleuten für ihr Geld zu essen und zu trinken gab und der auch wohl im Fall der Not so gut seine kleine Hütte und seine ärmlichen Umstände es gestatteten, zwar eben nicht einem jeden, aber doch einem und dem anderen Bekannten ein Nachtlager bei sich einräumte. Die Frau dieses Mannes war ein recht hübsches Weibchen und er hatte zwei Kinder mit ihr, das älteste war ein schönes, flinkes Mädchen von 15 bis 16 Jahren, und das jüngste, welches noch kein Jahr alt war, lag noch an der Brust seiner Mutter. Auf das Mädchen hatte ein feiner, artiger Jüngling von guter Herkunft aus Florenz, der sich oft in ihrer Gegend aufhielt, ein Auge geworfen und sich heftig in sie verliebt. Das Mädchen, welches sich's zur Ehre anrechnete, von einem solchen jungen Manne geliebt zu sein und sich deswegen bemühte, ihn durch ein gefälliges Wesen aufzumuntern, verliebte sich darüber selbst in ihn, und mehr als einmal hätten sie beide gerne ihre geheimen Wünsche befriedigt, wenn nicht der Jüngling, der sich Pinocchio nannte, gefürchtet hätte, den guten Ruf des Mädchens und seinen eigenen in Gefahr zu setzen. Da inzwischen seine Glut sich von Tag zu Tag vermehrte, so sehnte sich Pinuccio doch endlich nach ihrem Besitze, und es fiel ihm ein, sich eine Gelegenheit zu verschaffen, um sich bei ihrem Vater eine Nacht zu verbergen, in der Meinung, dass er alsdann wohl Mittel finden würde, mit ihr zusammenzukommen, weil er die Hausgelegenheiten sehr gut kannte. Er säumte auch nicht lange, einen Anschlag auszuführen, und nahm einen vertrauten Freund namens Adrino, der um sein Liebesverständnis wusste, zum Begleiter mit. Sie mieteten an einem Abend ein paar Postkeule, schnallten jedem ein Felleisen auf, das vielleicht nur mit Stroh gefüllt war, ritten aus Florenz und kamen durch einen kleinen Umweg in die Ebene von Mugnone herabgeritten, in dem es schon Nacht ward, und wandten hierauf, als wenn sie von Romagna kämen, nach dem Hause des ehrlichen Gastwirts, wo sie anklopften und wo ihnen, weil sie ihm beide sehr wohl bekannt waren, unverzüglich aufgemacht ward. Höre, sprach Pinocchio zu ihm. »Du musst uns heute ein Nachtlager geben. Wir dachten noch zur rechten Zeit, nach Florenz zu kommen. Allein wir haben trotz aller Anstrengungen um diese Zeit nicht weiter, als bis hierher kommen können.« »Du weißt wohl, Pinocchio, antwortete der Wirt, »wie schlecht ich eingerichtet bin, um Leute wie ihr seid zu betten. Da euch aber die Nacht übereilt hat und es nicht mehr Zeit ist, weiterzugehen, so will ich euch gerne beherbergen, so gut ich kann.« die jungen Leute stiegen demnach ab, gingen in das hüttchen beschickten zu Förderst ihre Gäule und setzten sich dann mit dem Wirt nieder, um ihr Abendessen mit demjenigen zu halten, was sie in ihren Schnapsäckchen mitgebracht hatten. Der Wirt hatte nur ein einziges kleines Kämmerchen, in welchem es Gutes sich tun ließ, drei Betten aufgemacht wurden, die jedoch so nahe beieinander standen, dass man kaum zwischen ihnen durchgehen konnte. Den beiden Gästen räumte der Wirt das Beste von den dreien ein, und bat sie, sich niederzulegen. Wie sie nach einer kleinen Weile sich stellten, als wenn sie schliefen, aber beide noch wach waren, ließ der Wirt seine Tochter eines von den beiden übrigen Betten einnehmen. Und in das andere legte er sich selbst mit seiner Frau, welche darauf die Wiege mit dem kleinen Kinde an die Seite ihres Bettes stellte. Wie dies alles in Ordnung gebracht war, und Pinocchio, welcher alles gesehen und bemerkt hatte nach einer Zeit, glaubte, dass jedermann im Zimmer schon schliefe, stand er leise auf, ging nach dem Bette des Mädchens, legte sich zu ihr und ward von ihr mit Vergnügen, wie wohl nicht ohne eine Mischung von Furcht empfangen, und überließ sich mit ihr den Freuden, wonach sie sich beide längst gesehnt hatten. Indem Pinuccio bei dem Mädchen war, traf es sich, dass die Katze etwas umstieß und ein Gepolter verursachte, wovon die Frau erwachte. Und weil sie fürchtete, es möchte Schaden geschehen sein, so stand sie im Finstern auf und ging nach dem Orte, wo sie das Geräusch gehört hatte. Adrino, der sich um dieses nicht bekümmerte, stand indessen zufälligerweise wegen irgendeines Naturbedürfnisses gleichfalls auf. Und wie er hinausgehen wollte, stand ihm die Wiege im Wege, die er deswegen von der Seite rückte und sie vor sein eigenes Bett schob. Wie er sein Bedürfnis abgeholfen hatte, stieg er wieder in sein Bett und bekümmerte sich nicht weiter um die Wiege. Nachdem die Wirtin herumgesucht und gefunden hatte, dass nichts von Bedeutung umgefallen war, hielt sie es nicht für nötig, Licht anzuzünden, sondern schalt die Katze und ging wieder in ihr Zimmer, tappte dem finstern richtig bis an das Bett ihres Mannes. Wie sie aber die Wiege nicht vor demselben fand, dachte sie bei sich, oh, für mir! der hätte ich wahrlich bald einen schönen Streich gemacht und wäre gerade zu meinen Gästen ins Bett gestiegen.« Sie ging also ein wenig weiter, bis sie die Wiege fand, legte sich in das Bett, vor welchem diese stand, und folglich zu Adrino, indem sie glaubte, sich bei ihrem Manne niederzulegen. Adrino, der noch nicht wieder eingeschlafen war, empfing sie mit Freuden und ohne ein Wort zu sagen, legte er sich ihr an Bord und enterte sie wie ein tapferer Freibeuter zum großen Behagen des Weibchens. Indem die Sachen so standen, fing Pinocchio an zu besorgen, dass ihn der Schlaf überraschen möchte, und da er sich nach Herzenswunsch mit ihr vergnügt hatte, so stand er auf, um wieder nach seinem eigenen Bette zu gehen. Wie er aber die Wiege vor demselben stehen fand, glaubte er, an das Bett des Wirts gekommen zu sein, ging also weiter und legte sich wirklich zu dem Wirte, welcher darüber erwachte. Pinuccio, welcher glaubte, neben seinem Kameraden zu liegen, sagte, »Ich kann dir versichern, dass der Nicolosa ein seltenes Leckerbisschen ist beim Himmel. Ich habe mir weidlich mit ihr zugute getan und in der kurzen Zeit ein halbdutzend Gänge mit ihr gewagt.« der Wirt, dem die Worte, die er hörte, keinen Spaß machten, dachte ernstlich bei sich selbst, »Was Teufel will der Mensch hier?« Darauf sprach er mehr zornig als mit Überlegung, Pinocchio: du hast einen bösen Bubenstreich begangen, und ich wüsste nicht, wie ich das um dich verdient hätte, aber beim Himmel, ich will dich dafür bezahlen.« Pinocchio, der nicht der besonnenste Jüngling von der Welt war, dachte nicht daran, wie er sein Irrtum gewahr ward, ihn so bald als möglich wieder gut zu machen, sondern er gab ihm zur Antwort, »Womit willst du mich bezahlen? Was kannst du mir tun?« Die Wirtin, die noch immer glaubte, bei ihrem Manne zu liegen, sagte zu Adrino: »Ach, hör doch mal, unsere Gäste, die scheinen miteinander zu zanken.« »Lass sie zanken«, sprach Adrino lachend, »hol sie, der Henker, sie haben gewiss gestern Abend zu viel getrunken.« Jetzt besann sich die Wirtin, dass sie ihren Mann hatte schelten hören, und da sie die Stimme des Adrino erkannte, so merkte sie nunmehr, wo und bei wem sie gewesen war. Sie stand deswegen glücklich und ohne ein Wort zu sagen auf, nahm eiligst im Dunkeln die Wiege, rückte sie neben das Bett ihrer Tochter und legte sich bei ihr nieder. Hierauf rief sie, als wenn sie eben aus dem Schlafe erwachte, ihren Mann und fragte ihn, was er mit dem Pinuccio zu zanken hätte. »Hörst du nicht, wie er sagt«, sprach dieser, »dass er diese Nacht mit der Nikolosa zu tun gehabt hat?« »Ach, das lügt er in seinen Hals«, sprach die Wirtin, »dass er bei der Nikolosa geschlafen hätte. Ich selbst habe bei ihr gelegen und habe die ganze Zeit über keinen schlafenden Augen gehabt, und du bist nicht gescheit, wenn du ihm glaubst. Ihr sauft des abends so viel, dass ihr hernach die ganze Nacht träumt und im Schlaf umherwandelt, ohne zu wissen, wohin, und meint dann Wunderdinge getan zu haben.« »Ach, es ist schade, dass er nicht Hals und Bein brecht. Was hat Pinuccio dort zu tun? Warum bleibt er nicht in seinem eigenen Bette?« Wie Adreno merkte, wie klüglich die Wirtin, ihre eigene und ihrer Tochter Schande bedeckte, rief er ebenfalls, »Pinuccio, ich hab dir doch wohl hundertmal gesagt, du sollst dir das Nachtwandeln und das Schwatzen im Traume abgewöhnen. Du wirst dich wahrhaftig noch einmal damit ins Unglück bringen. Komm zurück, in Henkers Namen!« wie der Wirt hörte, was seine Frau und Adriano sagten, glaubte er in allem Ernst, dass Pinocchio träumte. Er packte ihn also beim Arm, rüttelte ihn und rief ihm zu, Pinuccio, steh auf und geh wieder in dein Bett!« Pinocchio machte sich die Winke zunutze, die man ihm gab, und fing an, wie ein Träumender, noch allerlei närrisches Zeug zu schwatzen, worüber der Wirt herzlich lachte. Endlich stellte er sich, als wenn er von dem Rütteln erwachte, und rief seinem Kameraden zu, »Was, ist denn schon Tag, dass du mich rufst, Adreno?« »Ja, ja, komm nur her«, sprach Adreno. Pinuccio stellte sich noch immer schläfrig, stand endlich auf und ging wieder zu Adreno ins Bett. Beim Aufstehen des Morgens lachte der Wirtin aus und neckte ihn mit seinen Träumen. Unter mancherlei Scherzreden zäumten die Jünglinge ihre Geule wieder auf, schnürten ihr Bündel, tranken einen Schluck mit dem Wirt und stiegen zu Pferde und ritten nach Florenz, nicht minder vergnügt über die Art und Weise, wie ihr Abenteuer abgelaufen war, als über den Genuss, den es ihnen verschafft hatte. Pinocchio fand hernach andere Mittel, um wieder mit seiner Nicolosa zusammenzukommen. Diese versicherte ihrer Mutter, dass er wirklich alles nur geträumt hätte, und die Mutter, welche die Umarmung des Adrino noch nicht vergessen hatte, glaubte sehr gerne, dass sie allein die Nacht über wach gewesen wäre.